0: Hoe vaak heb jij de allereerste keer dat je op een nieuwe website kwam meteen iets gekocht? Waarschijnlijk niet zo heel vaak. Waarom verwachten we dan nog steeds met z'n allen dat bezoekers aan onze websites wel in één keer iets zullen verkopen? Dat is waar ik het in deze aflevering van de Online Omzet Podcast graag met je over wil gaan hebben. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al aangaf, wil ik het in deze aflevering graag met je gaan hebben... over de aanname van veel ondernemers dat bezoekers aan hun website... dus bezoekers die hun website voor de allereerste keer ontdekken... voor de allereerste keer zien, iets bij ze zullen kopen. En die aanname is zoals je zult realiseren, heel onterecht. En als je zelf een website runt en je doet het op deze manier... zul je ook merken dat dat meestal niet het geval is. En dat het heel moeilijk is om een winstgevende... Een winst bedrijf te laten draaien op alleen nieuwe bezoekers die voor het eerst jouw website ontdekken. De bedoeling is juist dat bezoekers vaker dan één keer komen, betrokken worden en voor de lange termijn bij je betrokken blijven en omgezet worden tot betalende klanten. Hoe doe je dit nu? Nou, dat was ook het onderwerp van een Q&A-sessie die ik een tijdje geleden met een groep van mijn deelnemers heb gehouden en daarin heb ik dit schematisch weergegeven en een stukje toelichting gegeven. Ik denk dat dat heel erg nuttig voor je kan zijn als jij op dit moment merkt... dat bezoekers aan jouw website niet kopen... en dat je het moeilijk vindt om ze voor de lange termijn aan je te verbinden... en terug te laten komen. Dus laten we snel gaan kijken. Voordat we in de vragen duiken, wil ik het volgende punt behandelen. Ik merk namelijk dat er wat onduidelijkheid is bij veel mensen... over de, de, de wat diepere, diepere lagen... Van een instapproduct, dus de, de dieper liggende betekenis van een instapproduct. Want wat we allemaal redelijk begrijpen, en dan pak ik dit dan meteen eventjes bij, ik heb het hier achter me uitgetekend. Wat we allemaal inmiddels begrijpen door het doorlopen van de basis van het programma, is dit verhaal. Hè? Dus stel je koopt um, 100 bezoekers, en in dit geval ga ik er dan even vanuit dat 100 bezoekers 100 euro kosten. En die 100 bezoekers die gaan in je verkooptraject en je hebt een, een premium product, je, uh, je, je kernproduct, je, je dienst waarmee je je maximale waarde uh, biedt aan je cliënt of aan je klant. En stel dat dat 100 euro oplevert, oké? Okay? Dan heb je op dat moment voor 100 euro, heb je 100 euro verdiend, speel je kit. Maar wat gebeurt er ook? Als jij rechtstreeks 100 euro stopt in je verkooptraject... Hè, en er koopt één persoon, en er is verder geen infrastructuur rondom dat verkooptrek, zoals wij dat in het programma doen. Dan heb je één persoon bereikt, en dan heb je dus ook de gegevens van één persoon. Oké, okay? dus die ene persoon die komt in jouw CRM-systeem. En dat heeft natuurlijk um, als groot nadeel: hè, dit is hoe traditionele websites altijd werkten, heeft natuurlijk als groot nadeel dat iedereen die niet koopt, oké, okay? iedereen die niet koopt, die komt. Stel dat er honderd mensen door je website gaan. Iedereen die niet koopt, die stroomt daar weer uit zonder dat jij die kunt bereiken. Okay? Dus dit is de, de beetje traditionele situatie van websites. Vooral webshops maken die fout nog steeds. Hey jongens, leer alsjeblieft zo snel mogelijk in dat vlak dat, ik, dat de grootste prioriteit van, van je website nog steeds is het bereikbaar maken van je uh, potentiële klanten voor de toekomst. Oké, okay? dit gebeurde er heel vaak. En dan was er één klant, en die ene klant, die kon je dan voor de toekomst gaan bereiken. Dus die klantdienstgegevens uh, die eindigden in je CRM-systeem. Nou, wat wij inmiddels begrijpen, is dat dat niet ideaal is. Dat we niet maar één persoon in dat CRM-systeem willen die... Die, bereid, die meteen bereid was 100 euro aan ons uit te geven. Nee, we willen potentiële klanten in de toekomst ook kunnen gaan bereiken. Dus kwamen we met het instapproduct. En het instapproduct kan een andere prijs hebben. En in dit voorbeeld heeft het instapproduct bijvoorbeeld een prijs van 25 euro. Nou, stel dat er 10 mensen van die 100 interesse hebben in dat instapproduct. Oké, okay, dan hebben wij ten eerste hebben we 250 euro verdiend. Oké, okay. maar wat gebeurt er ook? die 10 mensen die, uh, die dat, dat product voor 25 euro in die stromen ook nog langs je high-end product, in dit geval je Tubcel. En daar zit misschien ook nog wel één klant tussen. En dan heb je ineens uh, 350 euro verdiend. En dan is het feit dat je winst hebt gemaakt, is ons duidelijk. Oké, okay? dit is voor jullie niks vreemds. Waar zit nou de discrepantie? Waar zit nou het probleem voor veel, uh, voor veel mensen die geconfronteerd worden voor het eerst met deze aanpak? Is dat ze zich heel erg gaan focussen op het feit dat dit instapproduct bedoeld is om geld te verdienen. Bedoeld is om zo snel mogelijk die initiële investering van 100 euro terug te verdienen. En dat is maar één manier om ernaar te kijken. En wat ik vandaag uh, met je, waar ik vandaag wat dieper op in wilde gaan, is dat er uh, een dieperliggende betekenis is van dat instapproduct van het feit dat je in, in, in eerste zin überhaupt geld voor iets vraagt. Want waar het om gaat is dat je eigenlijk uit die 100 initiële bezoekers niet alleen de maximale uh, omzet haalt in de eerste laag van je bedrijf. Nee, het gaat er in eerste instantie ook om dat je filtert op diegenen die überhaupt interesse hebben om geld uit te geven bij je. En dit is een fout die ik veel mensen zien maken. Ze hebben de neiging om hun instapproduct te willen verkopen als product. En na te denken over de prijs van dat product gerelateerd aan de waarde van... Of eigenlijk hun, hun eigen beeld van de waarde daarvan. Okay? Dus stel dat we het hebben over een... Uh, ik, ik zeg maar wat, wat we veel zien bij instapproducten zijn bijvoorbeeld uh, gedrukte versies van boeken... Uh, uh, een, 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 een korte videotraining zien we vaak als instapproduct. In sommige gevallen ook een e-book, al is dat vaak ook de opt-in incentive. Hè. Dus wat we veel zien gebeuren is dat mensen dat soort digitale producten gebruiken... als, uh, als low-end product en terecht overigens. Dat is op zich een hele goede. Maar vervolgens bij het bepalen van de prijs daarvan... zien we dat heel weinig mensen... Uh, het aandurven om op dat vlak laag te gaan zitten. Nou, wat, wat is nou de, de tegenstrijdigheid hierin? Heel veel uh, moderne businessgoeroes. Die prediken heel erg vroeg bij ondernemers. Heel erg vroeg in de loopbaan van ondernemers. Dat ze de huid duur moeten verkopen. Dat het domste wat je kunt doen is om te concurreren op prijs. En dat je moet proberen hoge prijzen te vragen. Want het is immers... dat komt het... het alle oude liedje, Want het is immers veel makkelijker om duizend euro te verdienen. Door aan één klant duizend euro te vragen. En dan één klant te moeten binnenhalen. Dan drie klanten van 333 euro. Want drie klanten binnenhalen is moeilijker dan één klant binnenhalen. Oké, okay, Dat is dan een beetje de, het goed praten daarvan. Wat krijg je dan? Dan vertaalt zich dat als je komt bij deze aanpak. Naar wat kan ik maximaal vragen voor mijn instapproduct. Maar het probleem hiervan is dat als je... Um, gaat voor het maximale in je instapproduct dat de initiële hoeveelheid mensen die terechtkomt in je CRM vele malen lager is, terwijl wat we eigenlijk willen bewerkstelligen met dat instapproduct is filteren wie van die 100 mensen überhaupt ooit geld zou willen uitgeven aan onze niche, aan onze markt. Dus in het geval van jouw femke bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld, er zijn heel veel mensen op zoek naar gratis informatie over voeding, over afvallen, over gezondheid, enzovoorts, enzovoorts. Maar een heel groot gedeelte daarvan, als ze op internet op zoek gaan naar dat soort dingen, is nooit van plan om daar geld aan uit te geven. Dus alleen ziet internet als de gratis bron van informatie. Maar een gedeelte van die groep is dat wel. Alleen is het op dat moment volledig onbekend waar hun grens ligt, tot hoever ze zouden willen gaan. Als je dan met je initiële instapproduct een te hoog bedrag vraagt. Terwijl blijkt dat een groot gedeelte van die, uh, van, die, van die doelgroep eigenlijk in eerste instantie nog niet bereid was dat bedrag neer te leggen. Dan sluit je uit je CRM, op termijn, sluit je een heel groot gedeelte van je potentiële klanten uit. En dat willen we voorkomen. Daarom willen we eigenlijk je instapproduct zo laagdrempelig mogelijk maken. En... Wat dan precies laagdrempelig betekent... is een beetje de interpretatie van jouw eigen niche of markt. Maar dat kan zo laag zijn als 1 euro of 10 euro of 2,50 of 12,50. Noem maar wat. Maar um, in veel consumentenproducten, veel consumentenmarkten... moet je daarbij echt op zoek gaan naar diegene die überhaupt bereid is om iets te investeren. Dan krijg je het voor elkaar om het grootst mogelijke aantal echt daadwerkelijk uh, waardevolle potentiële klanten in je CRM systeem te krijgen. Die gaan daarna op lange termijn bereikbaar worden voor je je, uh, je, je langtermijn e-mail marketing segment te ontvangen, opgewarmd worden en meerdere kansen krijgen om jouw Hoofddienst te krijgen. Als jij de kans hebt gehad. om je autoriteit te bewijzen. als jij de mogelijkheid hebt gehad. om aan te tonen dat je daadwerkelijk waarde biedt. dat je daadwerkelijk kunt helpen bij het verwezenlijken van een doel. het bereiken van een resultaat. het oplossen van een probleem. van pijn, van frustratie. soort Al die dingen weten zij nog niet. als ze hier zijn. Oké? Okay? Het eerste wat wij dus bloot willen leggen. is wie van deze mensen is überhaupt ooit bereid. om ook maar een cent uit te geven. in mijn markt. Als je het antwoord hebt op die vraag, hè, dan weet je, als je weet wie dat zijn, dan weet je aan wie je uiteindelijk potentieel jouw daadwerkelijke high-end product uh, mogelijk kunt verkopen. Okay? Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag pardon, die we willen beantwoorden met het eerste gedeelte van je verkooptrek. En dit zie ik bij een aantal mensen fout gaan, omdat er veel... Ja, eigenlijk twee redenen. Omdat er veel gewerkt wordt met standaard prijzen in de online marketingwereld. Omdat er, omdat er heel veel prijzen gesplittest zijn tot in een treuren door heel veel marketers. En dan komen er bedragen uit als, um, als 19 euro, als 30 euro, als 37 euro, 39 euro, 47, 49, 67. Dat zijn de, de, de gangbare prijzen die door, door, door marketers in de, in de wereld van digitale producten tenminste... Tot in een treurige test zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die bereid is bijvoorbeeld, uh, dat, dat als je 37 euro vraagt voor je instapproduct, bijvoorbeeld, dat je dan iedereen die potentieel op termijn jouw high-end product zou willen kopen, in je CRM systeem krijgt. Er is een grote kans dat de drempel daarvoor te hoog is op dat moment, dat je veel mensen mist. En daar zit het verschil tussen die twee kijken hierop. De ene kijk is dus, ik wil ervoor zorgen dat mijn initiële investering van 100 euro zo snel mogelijk terug wordt verdiend. Dat is, dat is de ene kijk hierop. Dan wil ik dit plaatje waarmaken en daarmee dit plaatje. Maar, als, maar het probleem hiervan is dat de kans dat je hiermee je maximale winst hebt gehaald uit deze 100 mensen, is klein. Er is een grote kans dat je, omdat je hier de drempel te hoog hebt gelegd, op 25 euro, een aantal mensen die dit op termijn wel interessant zouden vinden, niet in je CRM-systeem hebt. Waardoor je ze niet opwarmt, waardoor ze uiteindelijk geen klant bij je worden. Dus het is heel belangrijk om uh, bij je, je instapproduct, bij het, het splitsen van de prijs daarvan, in gedachte te houden dat als je een grotere bulk, een grotere hoeveelheid mensen op je lijst kunt krijgen, in je CRM-systeem kunt krijgen... door je prijs op de front-end te verlagen... dat dat dan positief is. Het hele verhaal over het, uh, het, het, het duur verkopen van je huid... het ervoor zorgen dat je de maximale winst haalt uit een klant... ervoor zorgen dat je jezelf niet uh, de markt uitprijst... door te, te laag te gaan zitten. Het feit dat je niet moet concurreren op prijs... omdat je jezelf dan, uh, dan in, de, in, in de voet schiet. Al die dingen zijn waar, maar probeer al dat soort advies toepassen op je high-end product. Niet op je low-end product. Okay? Het is heel belangrijk dat je je realiseert dat de, dat de, de functie van een low-end product naast terugverdienen van een gedeelte van de kosten van het trekken van bezoekers ook is filteren wie van al die mensen op dat internet totaal oninteressant zijn voor ons. Die we gewoon eigenlijk buiten beschouwing willen laten. Want dat zijn de freewheelers, dat zijn de de, de Wikipedia-ers, dat zijn degenen die op zoek zijn naar gratis informatie. Dat zijn niet degenen die eh, met dusdanige pijn zitten dat ze een professionele op oplossing willen en bereid zijn daarvoor te investeren. En daarvoor is zo'n instapproduct zo krachtig. Want dat instapproduct maakt, eh, de, die filtert die mensen. Die maakt een hele grove scheiding. En we willen daarom die drempel zo laag mogelijk te maken. Om alleen maar te kunnen zeggen, ik heb nu mensen op mijn lijst. Die, waarvan ik met, met redelijke zekerheid kan zeggen dat ze bereid zijn geld uit te geven aan mijn markt. Oké. Okay? Dat is namelijk mega waardevol. Goed. Dat was het, uh, het punt wat ik wilde maken om mee te beginnen. Omdat ik dit bij een aantal mensen fout zie gaan. Ik zie veel mensen op hun frontend... Um, um, een, een low-end product zetten, hè? Een, een instapproduct zetten, wat eigenlijk een excuus is voor een instapproduct, omdat ze daar nog nooit zo goed over nadenken gedacht. Ze denken meer, ja, ik heb nou eenmaal een product of ik heb nou eenmaal een dienst, en dat is, dat is de wereld waarin ik mij beweeg. Dus, uh, dus ik, ik pak een afgeleide daarvan en die gebruik ik als frontendproduct. product. Dus bijvoorbeeld, ik geef advies over een bepaald onderwerp, uh, zeg maar, stel je, ik ben financieel adviseur, ah, dan, dan geef ik uh, als front end product, geef ik maar uitgebreid financieel advies weg, of geef ik maar een cursus weg over financieel advies. Maar ja, dat is zo waardevol, zo'n hele cursus over financieel advies, daar ga ik niet 9,50 euro voor vragen. Dus ik maak mijn front end prijs heel hoog, waardoor ik diegene mis, die over een half jaar misschien wel diepgaand financieel advies en een contract bij mij zou willen afsluiten, te waarde van... Wie weet hoeveel duizenden euro's? Oké, okay, dus dat, dit is het probleem wat we hiermee tackelen. En dat dus wilde ik graag duidelijk maken. Oké, okay, hopelijk was dit verhaal duidelijk voor je. De, het doel van je website is dus in allereerste instantie... nooit om meteen iets te verkopen aan je potentiële klant. Het is altijd om er eerst voor te zorgen... dat je die persoon in de, toekomst, in de toekomst meer dan één keer kunt bereiken. Dat het niet blijft bij dat initiële websitebezoek... dat jij niet je hele investering in het trekken van een bezoeker kwijt bent... zodra die bezoeker jouw website wegklikt. Dat wil je voorkomen, want dat zorgt ervoor dat het heel erg lastig wordt om winst te maken op bezoekers, hè, op het trekken van bezoekers... via bijvoorbeeld advertenties of investeringen in content en SEO. Ik hoop dat dit duidelijk was voor je. Mocht je nou bij jezelf denken... hey, dit is het type uitdaging wat ik ook heb in mijn bedrijf. Hier kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dat is wat wij doen met mijn bedrijf. Misschien is een samenwerking dan een idee voor je. Mocht je daar interesse in hebben... ga dan naar onlineomzet.com interesse. Vul daar de korte vragenlijst in die we voor je hebben klaargezet. En dan kunnen we een afspraak met elkaar maken... om elkaar binnenkort te spreken. In de tussentijd wens ik je alvast... Heel veel succes en zie ik je heel graag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com podcast.